0: Bonjour chers tous, chers toutes, je suis Laura Sreleski, votre chef d'orchestre pour la discussion qui va suivre. Ce week-end, je vous propose d'aller danser avec une freelance qui a plein de bons conseils à nous transmettre sur le réseautage. Parmi ceux qui ont déjà exploré cette pratique, vraiment deux clans apparaissent. J'entends ceux qui me disent « ce n'est pas pour moi, je perds mon temps » et ceux qui y trouvent leur mine d'or. À l'heure où la recommandation et l'influence sont à son maximum pour la prise de décision, le réseautage est un exercice pas toujours facile, qu'il faut bien sûr préparer, travailler pour en tirer le meilleur parti. Cet épisode du Bal Local vous livre les secrets pour construire et entretenir son réseau. Psst. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année, transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert J'ai rendez-vous aujourd'hui avec une habituée des podcasts. C'est Caroline, freelance en communication digitale et fondatrice du réseau Les Toulousaines Audacieuses, dont la réputation n'est plus à faire dans la ville rose. Je connais assez bien Caroline. Nous avons eu quelques discussions très profondes et riches sur nos business et nos visions. Sa douceur, son empathie, mais aussi sa détermination et son enthousiasme font d'elle une freelance accomplie. Avec elle, je suis revenue sur son parcours, qui n'était pas tout tracé, vous le verrez, mais qui est très inspirant mais aussi sur l'importance des relations humaines et du travail en collectif. Là, on se rejoint particulièrement bien. À travers de cette danse, nous verrons aussi comment construire ou entretenir son réseau, fidéliser ses rencontres, savoir donner pour recevoir en retour, ses astuces pour bien réseauter. Échauffez vos oreilles, ça va vous plaire. Bonjour Caroline. Bonjour Laura. Tu vas bien oui, avec ça ce va, beau merci. soleil? Très bien. J'ai réfléchi à cet épisode pendant le confinement. Alors, bien sûr, on dit toujours loin des yeux, mais sans que tu le saches, c'était près du cœur. Donc, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit que tu avais beaucoup à partager de ton expérience à la fois en freelance et à la fois sur le sujet du réseautage. Est-ce que tu es prête? Je suis prête et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Du coup. Pour commencer, euh, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur toi personnellement, qui es-tu, d'où viens-tu euh, et euh, qu'est-ce qu qui anime tes journées aujourd'hui Alors donc euh, j'ai 31 ans, comme tu l'as dit j'ai plusieurs activités
1: aujourd'hui. Je suis à la fois euh, freelance en stratégie digitale, enfin plutôt en formation et accompagnement en stratégie digitale euh, et j'ai aussi fondé le réseau Les Toulousaines Audacieuses il y a maintenant euh, un an et demi. Euh, je viens de Charente-Maritime, d'une petite ville qui s'appelle Saint-Jean-d'Angély, je vis à Toulouse depuis 9 ans maintenant et euh, ben, dans la vie ce que j'adore par-dessus tout moi c'est voyager donc euh, bon, ben, malheureusement en ce moment la période n'est pas trop propice mais, euh, mais voilà j'adore euh, bouger, partir euh, et voyager dès que je le peux. Et euh, bah autre chose qui anime mes journées, bah forcément, c'est le travail. Puisque quand on est entrepreneur, euh, le travail, ça anime beaucoup les journées. Et c'est aussi une passion pour moi. Et je pense qu'il faut, parce que généralement, quand on est entrepreneur, ça nous prend aussi beaucoup de soirées et de week-ends. Ouais. Euh... Je te
0: rejoins 100% <rire> là-dessus. Je sais que la, le travail devient la passion. Ouais, ou euh, c'est ça. Mais surtout quand on le fait en freelance, en fait, finalement, c'est qu'on l'a choisi et qu'on avait envie de le faire parce que ça. notre travail nous plaît, entre ouais. guillemets. Et est-ce que tu as choisi le freelancing pour pouvoir un peu plus voyager ou pas forcément
1: euh, Oui, alors ça n'a pas été euh, l'élément qui a déterminé le fait que je me lance en freelance mais effectivement euh, c'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi de ne pas être attaché physiquement à un endroit et de pouvoir effectivement bouger. J'ai par exemple mon grand-père qui habite en Bretagne donc j'adore aller y passer du temps et le fait de pouvoir travailler de n'importe où, c'est vrai que c'est un gros gros avantage du freelancing. Ouais. Et qu qui, quel a été juste ton élément déclencheur, du coup, euh, pour Alors, te lancer Ça, c'est une longue histoire. Moi, je n'ai pas du tout un parcours ni un diplôme en marketing digital. Euh, je me suis longtemps cherchée. J'ai fait des études assez différentes. Euh, J'ai même repris mes études à 26 ou 27 ans pour faire un master banque et finance. <rire> euh, et en fait, je me suis rendu compte que bah, ça ne me plaisait toujours pas. En fait, je cherchais un métier vraiment qui me plaisait et qui faisait sens pour moi. Et, euh, et bah, ça, a été le, ça a été la goutte d'eau, en fait. Euh, et euh, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui m'épanouisse. Enfin, c'est vraiment hyper important pour moi, quand je me lève le matin, euh, de prendre plaisir à aller au travail. Ouais. Et de faire quelque chose qui a du sens. Euh, et pas juste un travail ingrat, entre guillemets, où t'es l'exécutant, en fait. On te dit ce que tu dois faire et il n'y a pas de créativité, tu ne peux pas t'exprimer. Euh. Donc, euh, c'est surtout ça, en fait, qui a fait que je me suis lancée
0: en freelance. Ok. Et, et du coup, euh, avec toutes ces activités finalement que tu cumules, on va dire que tu es ma multi-entrepreneur aujourd'hui, c'est quoi un petit peu la journée type de Caroline Comment s'organisent ces journées Alors, il n'y a pas du tout de
1: journée type. Je pense, que, je pense que tous les entrepreneurs répondent plus ou moins la même chose. Mm. Euh, bah, comme tu l'as dit, j'ai plusieurs activités. Donc, il y a des journées où je vais avoir beaucoup d'accompagnement euh, individuel. Il y a des journées où je vais plutôt animer euh, des formations euh, collective. Mm -hmm. Il y a des journées où même plusieurs jours à la suite, je peux ne pas sortir de chez moi pendant 2-3 jours parce que j'ai que du back-office à faire euh, ou, euh, ou mettre en place euh, oui. ma communication, etc. Euh, il y a aussi des jours où euh, j'ai des déjeuners réseautage, des événements le soir. Mm. Euh, et puis euh, voilà. Donc aucune journée vraiment ne se ressemble. C'est complètement aléatoire. <rire>
0: Ok, et donc du coup le réseau pour toi en fait ça, ça a quelle place dans ta vie enfin, Peut-être ça avait quelle place avant les toulouse Audacieuses et, et euh, quels sont à ton avis les avantages d'entretenir de, et de créer son réseau
1: Alors moi le, la première chose que ça m'a apporté déjà c'est de me faire des amis entrepreneurs parce que du coup ben, quand je me suis lancée je connaissais absolument aucun entrepreneur dans mon entourage et ça me manquait forcément parce que en, fin, je trouve que pour des personnes qui sont salariées et qui ne connaissent pas l'entrepreneuriat, on, on, on paraît souvent être un peu des, des extraterrestres <rire> parce que, bah justement, on, on en parlait tout à l'heure, la, la passion du travail, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable pour des personnes qui sont salariées tout à fait. et qui vont au travail un peu par obligation. Euh, et puis voilà, on a des problématiques qui sont assez différentes. Donc mm -hmm. déjà, moi, la première chose que ça m'a apportée, c'est ça, c'est de rencontrer des personnes qui sont devenues aujourd'hui des amies bien au-delà de, 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 de personnes avec qui j'ai pu échanger de business, faire des recommandations, etc. Euh, et ça, bah, mine de rien, euh, ça m'a vraiment permis aussi d'évoluer, moi, dans ma, dans ma posture d'entrepreneur mm -hmm. et dans mon activité. Euh, parce que ces personnes-là que j'ai rencontrées... Euh, il y a déjà un peu plus de deux ans, elles m'ont toujours soutenue, suivie dans tout ce que je faisais. Et le réseau Les Toulousaines Audacieuses, par exemple, je ne l'aurais pas construit si euh, je n'avais pas rencontré avant dans d'autres réseaux d'autres entrepreneurs qui m'avaient suivie aussi dans cette aventure. Donc, euh, je pense que... Je vais en parler de toute façon après, mais mm -hmm. je pense vraiment qu'au-delà du côté business pur et dur du réseau, euh, ça apporte vraiment euh, beaucoup de
0: choses euh, oui, en termes des Oui, de partage. Et puis... Euh... On parle souvent d'être du côté solo des entrepreneurs ça, et c'est aller aussi euh, confronter son quotidien, sa vision avec d'autres gens qui, qui connaissent la même ouais. chose. Je te rejoins.
1: Est-ce que du coup, en freelance, on n'a pas de collègues, enfin, à moins d'aller travailler dans des espaces de coworking, mais souvent, au moins quand on débute, on n'a pas forcément de, de, de collègues ni ah, quoi ouais. que ce soit. Donc c'est comme en fait se créer des collègues, mm -hmm. et, euh, mais via le réseau. Quoi. Ouais,
0: ouais. Je, je, je connais ça aussi <rire> et euh, et du coup euh, il a, y, a, y a aussi la possibilité euh, euh, bah de rejoindre des réseaux qui existent ou euh, d'en créer un. Donc, mmh. Toi comme moi, on a fait ce choix-là euh, parce qu'on était déjà très bien entouré, comme tu le disais au début. Mais euh, du coup, pourquoi voilà, avoir euh, voulu euh, créer des Toulousanes Audacieuses qu Qu'est-ce qu que les Toulousanes Audacieuses amène peut-être en plus euh, hum. par rapport à notre réseau
1: Alors, euh, bah, du coup, comme je te disais, moi, j'ai quand même, euh, bien sûr, euh, assisté à des événements d'autres réseaux avant de créer mon propre réseau. Euh, bien sûr, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très bien et ça m'a beaucoup apporté. Mais j'avais l'impression que... Hum, on était face à deux types de réseaux, soit des réseaux qui étaient très engageants avec une cotisation annuelle quand même assez élevée euh, et avec un type de, de public qui me correspondait pas forcément. Mm -hmm. Et à l'inverse, j'ai participé à des réseaux où c'était euh, plutôt des événements totalement gratuits. On venait un peu comme ça, comme on voulait. Et du coup, derrière, je trouvais qu'il n'y avait pas de, de lien ou de suivi en fait avec les personnes qu'on avait mm -hmm. euh, rencontrées. Et du coup, j'ai... Hum, Déjà, moi, ce que j'ai voulu, c'est mixer un peu ces deux parties-là, donc proposer à la fois des événements ponctuels, mais aussi proposer une adhésion pour que les personnes qui veulent vraiment garder le lien et faire partie d'un groupe plus soudé mmh. euh, puissent adhérer, mais que ça ne soit pas malgré tout obligatoire pour mmh. qu'on euh, qu rencontre aussi tout le temps de nouvelles personnes et qu'on soit pas tout le temps avec les mêmes personnes euh, euh, en réseau. Et, euh, et voilà, principalement, okay. euh, c'était vraiment le, le fonctionnement et aussi, euh, je dirais peut-être euh, l'ambiance euh, j'avais vraiment envie de donner un côté euh, euh, bienveillant chaleureux ouais, euh, ça se euh, ouais, parce ouais. que c'est vrai que bah, moi je suis quelqu'un de très réservé, hein, même aujourd'hui quand je vais dans d'autres réseaux je ne suis pas forcément mm -hmm. à mon aise et, euh, et j'avais vraiment envie du coup que toutes les, les personnes qui viennent chez les toulousains Audacieuses pour des événements ne se sentent jamais euh, seules et mm -hmm. voilà je, je fais toujours en sorte si je vois quelqu'un qui est un peu tout seul ou qui ne sait pas trop vers qui euh, aller mm -hmm. euh, de de, de fédérer, d'aller vers les gens et de leur dire, bah, enfin, euh, de les intégrer dans des groupes ouais. pour que jamais personne ne soit tout seul.
0: Oui, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui se ressent particulièrement même pour voilà, développer sa confiance en soi. Mm -hmm. je On trouve qu'on est dans un bon écosystème avec des personnes, comme tu disais, bienveillantes, c'est ce que je retiens pour pouvoir, même les plus timides d'entre ouais. nous, euh, pouvoir euh, se sentir à l'aise et ça. avoir apporté ouais. sa brique un petit peu euh, ouais. à l'ensemble du réseau. Et puis, quelque chose
1: d'important aussi que je n'ai pas dit, c'est que je voulais vraiment casser ce côté euh, business à fond qu'on mm -hmm. a dans beaucoup de réseaux. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, je je leur demande aujourd'hui euh, aux entrepreneurs qui viennent chez Toulouse Audacieuse dans les événements de ne pas mettre leurs cartes de visite euh, euh, sur les tables. C'est quelque chose qui se faisait oui. beaucoup, enfin euh, oui. qu'on faisait même nous au début. Et en fait, je trouvais que ça n'avait pas de sens de poser que tout le monde pose ses cartes de visite sur une table et juste de se servir en fait les cartes oui. de visite. Ça n'avait absolument aucun intérêt, enfin oui. je trouve. Et du coup, voilà, je veux aussi vraiment casser euh, tout ce côté. Euh, je viens dans un réseau juste pour faire du business. Je pense que ça apporte tellement d'autres choses. Euh, mm -hmm.
0: Okay. Et là, ça fait deux ans du coup, que les Toulousaines et sont lancés. Ça lancées. fait un an et demi, c'est depuis octobre 2018. Okay. Exact. Et du coup, es, tu, tu es passé par des grandes étapes dans la construction de ce réseau Oui,
1: alors euh, bah, du coup, je l'ai lancé un peu sur un coup de tête. C'était une idée que j'avais euh, en tête depuis quelques semaines, quelques mois. Mm -hmm. euh, mais j'avais besoin de légitimité avant de le lancer. Je me disais, oh, quand j'aurai un an d'entrepreneuriat derrière moi, je lancerai le réseau. Ouais. Et et puis en fait un jour je suis allée à un événement où je me suis dit mais je suis pas du tout dans mon élément C'est, enfin il y a tellement quelque chose de beaucoup mieux à faire et à exploiter et je me suis dit bah c'est bon je le lance maintenant euh, j'organise ma première rencontre réseautage, j'appelle ça comme ça ouais. euh, dans un mois donc là j'ai créé, il a fallu trouver un nom mais c'est venu assez vite, j'ai ouais. créé un compte Instagram là j'ai un peu sorti les rames du coup puisque j'ai envoyé des messages privés à plein d'entrepreneurs sur Instagram ouais. et forcément bah personne ne me connaissait, personne ne savait ce que j'allais proposer. En plus, c'était un événement qui était payant. Ouais. J'ai quand même réussi à avoir neuf personnes. C'est ce okay. pas mal ouais. pour une première quand tu sors de
0: nulle part. Bah, oui, oui. c'est un, une, une bonne façon C'est ouais. wow.
1: ça. Et ça s'est super bien passé. Les neuf entrepreneurs qui sont venus ont adoré. Mm -hmm. Et en fait, dès le deuxième événement, euh, j'ai commencé à organiser un événement par mois. Mm -hmm. Et dès le deuxième événement, ça a été complet à chaque fois, je limite à 15 personnes. Mmh. Et euh, dès le deuxième événement, avec le bouche-à-oreille, l'Instagram qui a grandi petit à petit, c'était déjà complet. Donc, euh, c'est donc allé assez vite de ce côté-là. Et puis, effectivement, comme tu dis, ben, alors, ce n'est pas vraiment des étapes qu'on a franchies, mais le réseau a vraiment grandi quand même assez vite. Mm -hmm. Et donc, petit à petit, on a rajouté des nouveaux, euh, des nouveaux événements. Ça nous a permis d'organiser notamment un gros événement en janvier avec euh, Pauline Legnaut. Mm -hmm. euh, et puis ben, là, aujourd'hui, euh, le projet, c'est de développer... Euh, un lieu entièrement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Donc, euh, voilà, ça, effectivement, c'est une grosse étape. Ouais. Et euh, mais en même temps, une suite logique parce qu'on parce qu a
0: tellement de demandes aujourd'hui que, que ça vient, en fait, en suite logique. OK. Et du coup, tu parles de régularité des événements. Est-ce que tu crois que la régularité, justement, quand on, même quand on veut participer et contribuer à un réseau, c'est un élément clé pour que retrouver les fruits, en fait, on va dire, de son investissement de temps euh, oui, je pense
1: que oui, parce que en fait, c'est un peu... Enfin, moi, je vois les relations professionnelles un peu comme des relations euh, dans la vie personnelle. Mm -hmm. euh, forcément, on va plus avoir tendance à faire confiance à quelqu'un et à le recommander euh, à quelqu'un qu'on voit régulièrement plutôt qu'à quelqu'un qu'on a vu une fois et dont on n'a plus de nouvelles après. Mm -hmm. Donc, effectivement, ça portera toujours beaucoup plus ses fruits s'il y a de la régularité euh,
0: que juste de se voir une seule fois. Et, et est-ce que tu vois des limites, justement, au réseau C'est-à-dire... Euh, en fait, comme je disais euh, la dernière fois à une amie, c'est vrai que les réseaux, ça prend quand même beaucoup de temps. On, on y passe beaucoup de temps. Euh, bien sûr, euh, parfois, on, on retrouve aussi ce qu'on est venu chercher. Mais quelle est la limite, en fait, un petit peu Jusqu'où on va, en fait, dans, pour, dans son implication dans le
1: réseau ben, Je pense que, en fait, déjà, il faut bien choisir les réseaux dans lesquels on va. C'est sûr que s'il y a un événement d'un réseau, où on sent que déjà le type de. De, de personnes qui viennent le type d'entrepreneur ne sera pas adapté à ce qu'on fait ça sert à rien d'y aller il euh, y a mm -hmm. quand même euh, en fonction des réseaux des types de, des typologies d'entrepreneurs enfin de, de, de catégories de professions qu'on retrouve plus ou moins dans d'autres réseaux donc ça sert à rien d'aller dans un réseau où on sait qu'on en tirera rien en fait enfin, mm -hmm. euh, il faut aussi être à l'aise dans le réseau dans lequel on va mm -hmm. et euh, moi je trouve que la limite ben c'est d'aller justement, comme je le disais tout à l'heure, dans des réseaux juste en pensant, j'y vais pour faire du business et pour avoir pour trouver ah. de nouveaux clients, ouais. etc. Un retour en sur fait, investissement, est euh, et pas
0: seulement financer ouais.
1: C'est ça, il faut être patient en fait, ça se passe pas ouais. comme ça, en one shot, ouais. je vais dans un réseau et, et direct, je décroche un contrat, c'est pas, pas possible. C'est sûr,
0: c'est sûr. <rire> Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti alors, micro-entreprise ou SASU Donc, euh, SAS unipersonnel euh,
1: Je dirais micro-entreprise, puisque c'est le, le public que j'ai majoritairement chez les Toulousaines audacieuses. Et c'est ouais. et, euh, et un public qui est très souvent délaissé, je trouve. Il a, enfin, quand tu es en SASU, tu es en entreprise. Donc, mm -hmm. euh, généralement, on accorde beaucoup moins de crédit à un micro-entrepreneur qu'à une SASU. Mm -hmm. Donc, j'essaye vraiment justement de dynamiser et d'accompagner un max de micro-entrepreneurs. Ça me va mm -hmm. Instagram ou Facebook Instagram. Instagram, c'est mon réseau de prédilection. Enfin, il y a tellement de possibilités aujourd'hui sur Instagram que.
0: Ouais, Instagram, c'est mon compte. Et féminin ou féministe Question hum... piège. <rire> il en fallait une.
1: <rire> ouais, je vais dire féministe. Hein.
0: Ouais. Ok, très bien. Merci de t'être prêté au jeu des, euh, des questions crash. Donc, je, je continue un petit peu cette interview. Euh, si je t'ai fait venir aussi aujourd'hui, c'est pour que tu partages tes meilleurs conseils pour comment networker, euh, tes meilleurs conseils et pour bien se préparer à un événement, par exemple. Euh,
1: déjà, premier conseil, c'est euh, d'essayer de travailler un petit peu son pitch ou au moins sa présentation. Euh, il faut partir du principe qu'on s'adresse aussi parfois à des personnes qui ne connaissent pas notre métier euh, et du coup, par exemple, euh au lieu de dire « je suis community manager », dire plutôt euh, ben, « j'accompagne les entrepreneurs à mettre en place leur communication via les, enfin, sur les réseaux sociaux mmh. », ce sera toujours beaucoup plus percutant parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut rencontrer toutes sortes de professionnels et tout le monde ne connaît pas tous les métiers. Donc, avoir une présentation qui est quand même impactante et aussi euh, donner l'impression d'être sûr de soi. C'est vrai que souvent dans les présentations, dans les réseaux, on a des gens qui sont un peu hésitants, c'est normal, mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille pour donner euh, plus d'impact. Euh,
0: et justement, les réseaux, ça permet de s'entraîner euh, à ça. le faire. Exactement, ouais.
1: tout à fait, c'est ça. Euh, je dirais aussi, euh, une fois qu'on est sur place, euh, essayer d'écouter justement les présentations pour ensuite, quand, parce qu'en général, je parle du principe que dans les événements réseautage, il y a un moment où tout le monde se présente, et après, essayer d'aller euh, discuter en one-to-one, -one, du coup, avec des personnes qui nous paraissent euh, intéressantes, pertinentes, et avec qui on sent qu'on pourra avoir un bon feeling. Mmh. Euh, et ne pas essayer non plus de vouloir discuter avec tout le monde dans une soirée parce que mmh. du coup, c'est trop et ça sert pas à grand-chose. Il vaut mieux avoir... 5-6 contacts ciblés sur une soirée plutôt que, que d'en avoir trop et de plus rappeler de personnes à la fin.
0: C'est un bon conseil, ça, parce que c'est vrai que des fois, euh, bah c'est quand même fatigant de parler avec tout le monde et puis des fois, ouais. on peut aussi euh, perdre du temps finalement. C'est ça. Et puis, si tu te rappelles plus de la personne qui te rappelle le
1: lendemain avec qui tu as échangé la veille, ouais. euh, c'est la <rire> fois elle aussi. Donc, euh, voilà. Et, euh, et puis, conseil pour les personnes qui sont un petit peu timides, puisque je le disais, je l'ai vécu, ne pas hésiter à venir avec un, un ami entrepreneur. Ah, oui. euh, ça permet de se sentir rassuré et d'y aller quand même.
0: Donc ça c'est une petite technique toute bête mais ouais. qui marche bien. Oui, c'est vrai que moi je fais beaucoup ça aussi à ouais. un événement seul, c'est jamais facile <rire> ou en tout cas pour se lancer et démarrer, ouais. il, vaut mieux, il vaut mieux être à, à plusieurs.
1: Et puis comme tu disais tout à l'heure, euh, éviter aussi d'aller dans trop de réseaux différents et se concentrer euh, vraiment. S'impliquer déjà dans un ou deux réseaux, c'est déjà bien. Après, mm -hmm. ça peut valoir le coup d'aller de temps en temps découvrir d'autres réseaux pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui nous plaisent mieux. Mais vraiment, ne pas s'éparpiller, aller dans tous les réseaux, de se concentrer et, sûr. Et, et être connu, entre guillemets, dans un ou deux
0: réseaux précis. Ouais. Et, et justement, une fois que du coup, je suis à un événement, que j'ai donné ma carte de visite à des personnes ciblées, euh, qu'est-ce que je dois faire ensuite pour mettre à profit vraiment à 100% euh, bah, c -c cette soirée ou ce petit déjeuner bah, Déjà, je pense que c'est bien de
1: rentrer en contact sur LinkedIn pour euh, garder le lien. Donc, euh, ajouter euh, la personne oui. avec qui on a échangé sur LinkedIn en n'oubliant pas de lui envoyer un petit message pour qu'elle sache euh, qui on est et que, et que l'ajout soit plus sympathique. Euh... Essayer de, de revoir aussi les personnes avec qui on a vraiment accroché autour d'un café, pourquoi pas, pour, mm -hmm. écha pour échanger plus en profondeur, entre guillemets. Et dans un, si un autre contexte, ouais. C'est ça, ouais. exactement. Voir s'il si y a des synergies qui peuvent être possibles, etc. Et quelque chose aussi que je trouve très mm -hmm. important, euh, c'est d'instaurer une relation gagnant-gagnant. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé de recommander des personnes plusieurs fois mm -hmm. et... Euh, de rien avoir en retour. Alors je le faisais pas pour avoir forcément quelque chose en retour, oui. mais c'est vrai que je trouve que c'est appréciable euh, quand la personne a une petite attention pour nous en retour, euh, qu'elle nous invite euh, à un de ces événements, un de ces ateliers par exemple qu'elle
0: organise ou, ou voilà toujours oui. un petit
1: quelque chose pour. Euh, c'est
0: humain hein, quand on a quand quand on arrive à un mariage qu'on connaît pas la personne est qui est assis à, à côté de à côté de soi, on commence pas par lui demander 10 euros. exactement On va ça. commencer ouais. la relation et la construire petit à petit. Euh, c'est ça. Ouais. Donc
1: vraiment instaurer une relation gagnant-gagnant, je trouve que c'est vraiment hyper, hyper important.
0: Ok. Et, et est-ce que tu as des petits conseils pour, pour fidéliser justement ces, ces relations euh, parce que des fois on rencontre une personne super intéressante on va échanger peut-être les jours qui suivent mais finalement après on oublie on se, on se voit plus on se parle plus alors que c'était quand même assez intéressant comment on fait pour entretenir le lien et à la fois on peut pas passer cette journée à envoyer des messages ou mmh. des mails euh, Comment on... est-ce que tu as des petites astuces pour euh, entretenir le réseau on va dire bah, déjà c'est pour
1: ça que je trouve que les réseaux sociaux sont hyper intéressants parce mmh. que le fait de s'ajouter sur les réseaux sociaux ça permet de voir passer l'actualité de la personne qu'on a rencontrée et pouvoir euh, échanger régulièrement en commentaire ou même rebondir en message privé, ça donne en fait l'occasion de, mm -hmm. de rebondir sur des choses précises plutôt que comme tu dis, penser à chaque fois à envoyer un message etc. Euh, donc je trouve que les réseaux sociaux pour ça c'est vraiment euh, hyper intéressant, ça permet à chaque fois d'envoyer une petite piqûre de rappel euh, ouais. si euh, ah bah, tu te rappelles euh, ouais. que suis là j'existe ouais. et vraiment construire une relation euh, ouais, durable quoi.
0: Ouais. Ok, euh, bah merci pour tous ces euh, précieux euh, conseils, oui, je pense ça. que ça aidera beaucoup euh, les freelances qui nous écoutent et puis même aussi euh, tous les acteurs du freelancing, euh, les salariés euh, qui nous écoutent parce que tout le monde a besoin un petit peu de, de, de réseauter euh, pour enrichir euh, bah, ses expériences et ses compétences. Maintenant c'est le petit moment musique musical. Euh, on va, on, je vais te demander quelle, quelle musique tu as envie de demander à notre DJ du bal local.
1: Ouais alors euh, je suis mon grand fan du couple euh, The Chainsmokers okay. et j'ai choisi euh, le titre family.
0: Et bien on écoute ça, I
1: know People coming, some people going Some people ride right to the end When I am blind, am I in my mind I swear they'd be my rescue, my lifeline I don't know what I'd do if I, if I'd survive My brothers and my sisters in my life Yeah I know some people they would die for me We ride together, they're my family When I get up, they call me high with me I'll say forever, my
0: une écoute très agréable on a eu le droit à une petite photo euh, en backstage euh, que certains d'entre vous ont vue sur notre compte Instagram euh, pour, euh, pour conclure un petit peu euh, cette, euh, cette interview il me reste deux trois petites questions euh, notamment tout à l'heure tu disais que dans ce réseau que tu as créé et, euh, et, et donc les gens qui ont rejoint ce réseau ont créé des relations d'amitié euh, justement je pense que c'est hyper important d'avoir cette relation de confiance euh, quand, dans le business et euh, quand on devient des amis c'est encore plus important euh, comment les gens euh, arrivent à dépasser le côté professionnel et à aller plus loin et qu'est-ce que ça peut leur apporter ben euh, comment je pense que ça se fait euh, du coup et c'est naturellement quand on a vraiment
1: un bon feeling avec les personnes avec qui on échange et euh, alors même si ça va pas jusqu'à l'amitié euh, je trouve que quand il y a une une relation de confiance et durable qui s'installe au moins euh, voilà euh, peut-être pas forcément jusqu'à l'amitié mais où on se revoit et on aime bien euh, échanger autour d'un café etc euh, c'est beaucoup plus facile de recommander ces personnes là plutôt que de recommander des personnes euh, avec qui euh, on a eu un échange dans un réseau et même euh, je, le, je le vois vraiment chez les Toulousaines audacieuses euh, les adhérentes se font beaucoup travailler entre elles et euh, on m'a déjà fait un jour la remarque en me disant non mais les Toulousaines audacieuses c'est pas un réseau vraiment professionnel on voit que c'est plus pour copiner que pour faire du business et c'est vrai que de prime abord effectivement je, je le dis haut et fort, on vient, je veux pas qu'on vienne juste pour faire des échanges de cartes de visite euh, c'est pas du tout le but par contre je crois vraiment que quand euh, on a une relation de confiance qui s'installe, euh, on va avoir beaucoup plus facilement envie de recommander les personnes, parler d'elles, euh, travailler avec elles. Euh, en fait, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme, euh, comme dans la vie privée, quand le, quand le feeling ne passe pas avec quelqu'un, mm -hmm. on n'a pas envie de copiner avec cette personne. Ben, pour le business, c'est pareil. Je pense mm -hmm. qu'il faut
0: vraiment avoir une relation durable qui s'installe et de confiance. Et d'autant plus, je, je rajouterais que là, en ce moment on dans une période donc, de Covid, euh, la solidarité, l'entraide mmh. euh, sera plus que jamais importante et du coup un réseau peut ouais. euh, amener ça et c'est quelque chose qui, qui, est, qui est naturel en fait, est au ça. final, ouais. les et, personnes qui, qui pensent comme ça en tout cas. Ouais.
1: Et puis du coup on ne partage pas que le business comme on disait tout à l'heure, euh, on peut aussi partager ses problématiques, euh, il y a pas mal d'adhérentes qui sont des mamans, par exemple, et qui ont des problématiques particulières d'entrepreneurs-mamans. Euh, enfin, il y a vraiment plein de choses, en fait. On, ça va vraiment au-delà euh, au du business et du travail. Mm -hmm. Et puis, en plus, euh, ça me permet de rebondir sur autre chose. J'ai déjà eu euh, l'occasion d'avoir euh, écho de personnes qui avaient recommandé d'autres personnes par obligation parce qu'ils faisaient partie du même réseau, mais où, au final, ça ne s'était pas forcément bien passé. Mm -hmm. euh, les personnes n'avaient pas été très contentes des prestations, mais parce qu'il y avait cette obligation vraiment de se recommander, Sauf que ben parfois euh, les prestations que, que propose une personne qu'on qu est obligé de recommander euh, ne correspondent pas vraiment à ce qu'on recherche ou je sais pas, un graphiste par exemple, un graphiste a un style quand même euh, mm -hmm. bien à lui. Ouais. Euh, si on est obligé de faire travailler ou de recommander un graphiste dont le style ne nous plaît pas, mm -hmm. ben, en fait je, je vois ça pas. Ça peut même se
0: retourner finalement Exactement. entre nous et Mia et c'est un petit peu aussi ça que j'entendais dans ma question tout à l'heure ouais. des limites. Euh, c'est jusqu'où on, on peut aller parce que finalement ce ne sont pas forcément des gens qui ont travaillé ensemble ça, et, exactement. Euh, et des fois de forcer cette recommandation euh, ça, ça a un petit peu des limites ouais. Donc, euh, on peut aussi très bien s'entendre et finalement pas s'entendre sur le plan du mmh. travail ouais. euh, et du coup il bien faut sûr. trouver ce juste dosage pour, ouais. euh, pour que le réseau soit vraiment au bénéfice du, 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 du business ouais. mais euh, voilà, sans, sans être contraint et forcé.
1: Après, c'est ma vision. Hein. Je sais qu'il qu y a beaucoup de personnes à qui ça convient très bien de faire du réseau très orienté business. Mm -hmm. mais, mais voilà, moi, c'est la vision que j'y défends et, et je vois les, vraiment les résultats qu'il y a chez les Toulousaines audacieuses mm -hmm. en procédant de cette façon. Donc, je suis convaincue que c'est une oui. très bonne façon de faire aussi. Et puis, je
0: pense que quand on a choisi d'être freelance, on se retourne souvent vers le réseau. Parce que bah, forcément, on a besoin de, de, de gagner notre argent, mmh. de manger à la fin du mois et, et, et de vivre tout simplement. Mais on s'est lancé en freelance pour être libre, mmh. je pense, avant tout. Et euh, du coup, euh, cette liberté, je pense qu'on doit la retrouver dans les réseaux, dans lesquels ça. on fait partie. Exactement. Et dans, euh, dans, tout ce qui est, euh, dans tout ce qui est les recommandations, les personnes les choix avec, avec qui on travaille, les projets sur lesquels on veut mmh. aller. Et, et donc, c'est là où, justement, pour les freelances, c'est hyper important, à mon avis, de faire partir de un, deux, trois réseaux parce que bah, ça permet bah, de trouver des clients, mais euh, aller vers des réseaux bah, qui nous ressemblent et qui ça. Exactement. permettent de conserver notre liberté. Ouais. voilà ouais. exactement. Euh, et c'est assez drôle parce qu'on est en plein pleine mutation du marché du travail. Les gens ont envie d'indépendance, d'autonomie, de responsabilité, de liberté. Ouais. Pour moi, le freelancing, c'est ça. Euh, et à la fois... Euh, des fois être seul, c'est quand même dur à porter et on a envie de créer des liens oui, et des sûr. relations humaines et de se ah, retrouver ouais.
1: ben, c'est ça on est avant tout des humains donc on a toujours besoin quand même d'avoir du contact avec d'autres personnes et, euh, et comme je le disais au tout début ben, on a beau avoir euh, euh, un chéri, des amis, une famille euh, ils comprennent pas forcément les problématiques ouais. euh, qu'on a au quotidien, ils comprennent pas forcément pourquoi euh, le soir on refuse un apéro ou une soirée parce qu'on a beaucoup trop de travail ouais. donc euh, c'est ouais. bien de pouvoir partager tout ça avec d'autres freelance ou entrepreneurs qu'on a rencontrés justement via des
0: réseaux tout à fait. Du coup, ça nous amène à notre petit mot de la fin. Donc, on aime bien finir les épisodes du bal local avec une petite citation, un mantra. Alors, tu m'excuseras, mais je l'ai un peu euh, choisi <rire> pour toi. Euh, Il en... me, me convient très bien. <rire> de... Tu l'ai vu sur ton site internet et c'est une phrase que moi j'utilise aussi euh, énormément, euh, qui me parle beaucoup. Mais euh, j'aimerais bien que toi, tu me, tu me la racontes euh, avec euh, tes propres mots. Donc, la phrase c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, euh, pourquoi cette phrase est à quoi elle t'amène
1: bah, euh, Déjà, cette phrase, je trouve qu'elle parle d'elle-même, hein, euh, ouais. dans tous les cas. Et, euh, et puis, ben elle fait vraiment sens avec les raisons pour lesquelles j'ai créé les Toulousaines Audacieuses. Comme je le disais, pouvoir rencontrer d'autres personnes pour, pour pouvoir tisser des liens et, euh, et challenger ses idées, etc. Mais, euh, mais au-delà de ça, euh, ben, je, je, je l'applique vraiment encore plus ces dernières semaines, puisque je vais moi-même m'associer... Euh, euh, ouais, oui. avec euh, avec Marion pour le, le projet de, de l'espace dédié à l'entrepreneuriat féminin. J'en avais d'ailleurs beaucoup parlé avec toi, du fait ah, de Et c'est vrai que pendant longtemps, euh, je me suis dit, euh, c'est génial d'être micro-entrepreneur, d'être tout seul euh, on fait vraiment ce qu'on veut et puis euh, puis c'est vrai quand on crée un projet bah c'est notre bébé donc euh, c'est très difficile de le partager avec quelqu'un d'autre on mmh. se dit qu'une autre personne va pas avoir la même vision que nous euh, etc et au final et eh ben depuis que j'ai commencé à travailler avec Marion qui, qui avec qui je m'associe euh, c'est que du bonheur et effectivement euh, on va beaucoup plus loin et voilà donc ouais, y a on un
0: duplique euh, les possibles et <rire> on voilà, duplique l'énergie et, euh, et puis, euh, les mains, les yeux, les oreilles, euh, tous nos cinq sens ça, qui sont dupliqués Exactement. à plusieurs, ouais. Ouais. Ok, ouais. ben merci beaucoup d'avoir joué le ben jeu et répondu à toi. toutes les questions euh, Juste, euh, comment on peut rentrer en contact avec toi ou retrouver les Toulousaines Audacieuses et ben, On
1: est assez présente sur les réseaux sociaux, donc principalement sur Instagram, Facebook, LinkedIn mm -hmm. euh, Et puis on a aussi un site internet, donc euh, okay. ne pas hésiter à nous contacter via notre
0: site Et s'inscrire aussi à notre mailing pour être au courant de tous nos événements et donc du coup si on fait arrobasetoulousaine ouais, sur Instagram si on veut t'envoyer un petit message à toi personnellement on te retrouve derrière ce compte exactement tout à super. fait super et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire après le bal merci à tous j'espère que cet épisode vous a remonté à bloc et que vous êtes plus que jamais motivé pour développer votre réseau et peut-être qui sait trouver de nouveaux clients de nouveaux partenaires voire même des collaborateurs ce que je retiens de cet épisode, c'est que pour commencer une histoire professionnelle, il faut s'inspirer de ces histoires d'amour et d'amitié. Merci à Caroline qui donne le temps au service des autres. Une dernière petite chose avant de vous laisser. Si vous connaissez des entreprises qui font appel au freelancing et qui ont un avis tranché sur le sujet, cela m'intéresse pour enregistrer l'une de mes prochaines danses. J'ai aussi envie d'échanger avec ceux qui font confiance au talent freelance. Pour cela, vous pouvez me contacter directement sur le compte Instagram .local. et profitez-en pour vous abonner, comme ça vous ne louperez aucun prochain épisode et vous découvrirez aussi en avant-première toutes les coulisses de nos enregistrements. Je crois que cette fois ça y est, je vous ai tout dit. C'était Laura en direct du Bal Local.